0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您来收听我们的《终生加播》Podcast 节目，我是怡婷。上周我们的黄清富神父跟我们分享到人工智慧 AI 的话题，神父有提到，这个人工智慧仍然是需要靠我们人类来输入各种的资料的哦，它是没有办法独立生存，而且它还要靠电力啦。还要靠我们制造好的机器，它才有办法运作。那同样的道理，我们人也是一样的情形哦。而且我们还有一位非常非常特殊的人物，他也像是 AI 一样，被天主输入了各式各样的图像、影音系统哟。这一位就是德国十八、十九世纪最有名的神秘家武商艾曼丽修女。哦，这一位修女有来自天主所印在她身上的五伤哦。天主透过这么一位农家女孩，就把所有天主创造天地万物，一直到耶稣诞生、受难、死亡，这所有一切的影像，都印在他的脑海中哦。这是不是很像我们的呃 AI 智慧电脑一样啊？这位武商艾曼利修女，她就通传了所有有关圣经中的知识给我们全人类哦。所以呢，从这一集开始，我们就会来介绍武商艾曼利修女她的圣经神事录，给大家更清楚地、像图像一样的去观看到天主所有一切的化工与工作。让我们从这一切当中来体会天主对我们深刻的爱。那么，我们现在也稍微将这个背景来说明一下。啊，在武山艾曼丽修女的《圣经神事录》里面呢，除了记录了天使的受造与堕落，以及地球的诞生、亚当、厄娃，还有后来诺厄、亚巴郎，还有圣家的先人们、圣母的生活。耶稣诞生与复活等等的长篇生活历史之外，它也包含了整个古巴勒斯坦地区的文化、风俗习惯、建筑、地理、气候等等。有人就按照着艾曼内修女所记录的圣母晚年居住的地方的地址来去寻找她，结果最后真的发现圣母住过的地方。于是教宗很快就批准与奖励。这个地方就成了厄佛所最有名的朝圣地。那么，也有许多响当当的教会人士来认证、来背书哦。比如说，很有名的吉蓬枢机主教，他就立刻批准来出版这本书。还有法国本土会的复兴者盖朗日神父，以及罗马礼仪传播者说莱斯穆院长等等。大家对这本著作都非常的推崇，这是欧洲神修书当中最经典的作品了。那么，有关艾曼丽修女，她本人更是天主的反应哦。她是在1774年德国的西发利亚出生在非常贫苦的农村家庭中，她曾经当过女佣，也做过裁缝。2 8岁的时候，进了杜尔曼的私定会。很可惜的，在一八一一年，西德发生了拿破仑革命，所以就在拿破仑的命令之下，所有的修会都关门了，修女们被迫离开，自己要去寻找安身之处。安门丽修女在进入修会之前，其实就已经被天主印上了五伤，她的头部呢有看得见的这个刺官的伤痕，经常在流血。然后他离开修会之后的几个月，他的胸前还出现了一个十字架的印记，而且他的手上、脚上和乐旁也都出现了耶稣的五伤。后来，他本地有爱心的人士收留他在家中，可是他五伤的状况已经非常的痛苦，使得他晚年完全无法离开床褥。他的生命是一个完全彻底的奉献和牺牲。他做了很多神秘的捕赎，后来他也没办法吃固体的食物，也不能喝水了，就只靠着领受圣体而活下来。他也睡得很少，因为刺官的伤痕让他没有办法安睡在枕头上哦。他的知名度非常大。而这种公开生活更加给他许多的痛苦，有很多的人来探望他，可是呢，有一些人却是心怀不轨。比如说，政府有一个委员会特别的反对他，就来到这里对他做了两次非常冗长而且严谨的调查，想要用各种的方法治好他的五伤，但是当然都没有成功。在探望他的人当中，也有一位是文艺界的领导人物，那就是布兰达奥克勉先生。他是一位诗人，当时他的事业是如日中天。但是为了把握这个跟艾曼丽修女相逢的机会，所以呢，他把他自己所有的计划都搁置了。他得到了艾曼丽修女的神师的准许，能够定居在杜尔曼。并且在五年之内，经常的来到艾曼丽修女这里来记录她的生活和她的神事。所以呢，一直到艾曼丽修女去世的那一年为止，也就是一八二四年，在这五年之间，她把这些重要的神事全部都记录了下来。艾曼丽修女当时的时代背景是这个样子的，那是在十八十九世纪的德国。当时有启蒙运动，有批判主义，有历史主义，这些主义呢，都企图把天主排除在历史之外，认为说历史只是一切自然发生的现象而已。他们想要思想的解放，想要打破传统。当时攻击天主教会的言论数之不尽，还有唯理主义，他们主张用理性来恭敬天主就好了。而不要去注意那些超自然的事情，而且他们认为圣经不是天主启示的真理，尤其是有名的伏尔泰，他还自己解释圣经，自己解释天主教会的历史，当然这些都是不太公允的。就这样，德国在学术研讨的伪装之下，把耶稣解释成历史上的二流神话人物。并且把耶稣所建立的教会当作是一群愚民，是被愚弄的人而已。所以呢，就在这种情形之下，天主透过艾曼丽修女来启示了所有天主造化的这些神事，让大家可以来抵挡这个时代的潮流，给时代的潮流一个当头的棒喝。因为神事的正确性真的是在考古。年代、地理详情方面都一一的解释的非常的清楚，无懈可击了。所以这是非常可靠的一份资料。艾曼丽修女的神事是属于个人私下的启示，而圣多马斯也解释说，这种个人私下的启示，并不是特别为了证明教义的真理。或者是想要增加一些什么教义的成分，它只是为了回应某一个时代的需要，给那个时代的人提供一个行动的指导而已。所以呢，这份神事是为了十八、十九世纪，也为了后代的人能够面对世界的潮流，做一个正确有力的回应哦。好的，那么这本书的背景，我们先为大家介绍到这里。下个阶段呢，我们就正式进入天主创造天地万物当时的情景。武商艾曼丽修女，她从六岁开始的时候就有很多很多的神事。当时她还小，她在默想中途信经的第一条“我信全能的天主父，天地万物的创造者”这一端信理的时候，她的眼前就出现了无数天主造化天地的图像。当时他看到天使怎么样的堕落了，也看到天主怎么样创造了大地和伊甸园，天主创造亚当、厄娃以及人类开始堕落。当时的他年纪还小，所以呢，他以为每一个人都跟他一样，随时可以看到这些图画。他不论是白天、夜里，在田里工作，或者是在家中休息的时候，都看到这些图样。所以呢，他就很随口地告诉父母、兄弟姐妹和他的同伴们。可是呢，很快的他就被大家嘲笑了。所以后来他才发现到说，嗯，并不是每个人都看得到这些图像的。所以从此以后，他就不敢再说。但是这些神事却仍旧不断地出现他的脑海中。后来他渐渐地明白这一切。都是为了天主更大的光荣，所以呢，他就在这些的影像中亲从天主朝拜天主。这一天，他看见了一个广漠无边、光辉夺目的空间展示在他的眼前，在这个空间的上方有一个漂浮着的巨大的光球，他看出来。这就是三位一体的天主，天主正在化育万物。在光球的下方出现了一个圆形的场地，这个场地也是非常的灿烂。在这个场地当中，开始出现了天使的歌旅，这些天使歌旅们光耀夺目，壮丽无比，人数是这样的庞大，根本无法数清。他们出生于天主的爱情之中，他们互相的观看，看到其他天使们的完美壮丽，所以呢，他们发自内心的在歌咏天主，唱着无比优美的曲调。但是呢，不久之后，有一些天使却开始注视自己，寂静无声，不再歌颂天主了。这些不唱歌的天使当中。有一位是天使长，叫做路济佛尔。他原本是负责歌唱赞美音乐的天使。他的名字是“带着光行走的”。这一位大天使，他孤芳自赏，开始在自己的身上找极致的完美。他也希望自己能够像天主一样，受到其他天使们的朝拜。而还有其他比较小的天使们也出现了这种情况，他们骄傲自负，互相竞争，他们只想要靠着自己而生存。刹那之间，所有产生坏念头的天使们突然往下掉，他们的美丽消失了，他们的光芒也消失了，他们堕落到下方一片黑暗的领域里面。他们的人数占了所有天使的三分之一，也因此，上方这个圆形的光亮的空间的范围也缩小了。上方的好天使们并没有离开这个光亮的圆形场地而下去攻打这些坏天使，反而他们是朝向天主来跪地求饶，为那些坏天使们祈祷。而下方出现的这个新的圆盘，也并不是堕落天使们自愿住进去的，但是呢，他们占据了那个小地方，他们必须要密密麻麻地叠在一起，挤在那个地方。他们充满了怨恨、愤怒、后悔。在天使堕落之后，剩下的好天使们。赶紧向天主跪下，为那些坏天使们祈祷，而天主也有了动作。这时，天主就决定，在天堂的这些空缺的位置，必须要由人类来补足。因此，天主创造的第一人，一直到世界末日的最后一人，都必须要靠着竞争、靠着努力来争取天堂的位置。也由于天堂这些位置树木太多了，所以呢，必须要经过很长很长的时间才能够补足的。而好天使们看到堕落天使们的后果之后，他们也自此坚定不移，再也不会叛离天主了。在艾曼丽修女看到了这些神事之后，她再也不同情大魔王路济佛尔了。因为他是由于自己的自由的恶意，所以造成了自己的毁灭。那我们也没有办法对亚当有所怨言，我们反而要对他有更大的同情，因为这是天主准许亚当会受魔鬼的引诱，必须要非常的努力来抵挡所有的引诱，靠着努力才能够进入天国。下一阶段，我们就继续来看天主创造地球的万物。天主创造了天使之后。有三分之一的天使堕落了，所以天堂就出现了许多的空缺。天主判定，将来要由人类经过努力、奋斗、竞争来补足这些空缺。接着，艾曼丽修女就看到堕落天使们的区域的右方开始出现了一个黑暗的星球。这个星球好像在动，它慢慢的在长大。当时的地球还是一片的暗淡，但是从天主这边放射了光明，慢慢的倾泻下来。突然间，它的上方产生了很多光亮的斑点，接着就像几条光带一样，把这颗星球围绕了起来。这时，天上升起了太阳，好像爽朗的早晨开始清醒了，天色变得蔚蓝。在地球的一个角落，特别的光明灿烂。它不是在地球的表面，而是离地球有一段的距离，在地球的上方。原来这个地方就是伊甸园，在这里永远是一尘不染、纯洁无罪。太阳不断的高升，树木也越长越大，水开始变得清澈圣洁，一切都有说不出的可爱。当时的受造物跟现在是完全不一样的，他们是那么的光明灿烂、富有生气。现在的受造物与他们相较是完全退化了。当时的树木不是密密麻麻的生长在一起，所有的草木都只有一种，它们是分散的生长着，就像树苗分种在园圃里面一样。他们纯洁健美，绝对不会凋谢。没有一样东西是需要园丁去修剪或是管理的。在那里没有毁灭，没有破坏，没有分裂，没有不和，因为罪恶还没进来，所以一切都还很健全，都还很圣洁。接着，在乐园的中央出现了一个大喷泉。它的泉水流向四面八方，泉水中有了各种生命的活动。在丛林里，有动物出现了，它们一点也不胆怯，活泼又伶俐。在这当中，并没有毒蛇猛兽，也没有任何会吼叫的野兽，倒是看到了大象、鹿、骆驼，甚至也看到了独角兽。独角兽是非常温和、富有感情的。它的头是圆形的，它长得不比马高。后来，艾曼丽修女也在方舟里面看到了独角兽。这时也有昆虫，但是并没有污秽、讨厌的动物出现，不像现在有了蟑螂、蚊子等等。这个伊甸园在人类堕落之后依然存在。但是人类已经完全不能靠近了。它的辉煌不减当年，它的位置距离地球非常的远，就在地球偏斜的一个方向，而距离堕落天使的黑暗地区也不太远。下周呢，我们会继续来跟大家分享原祖父母亚当、厄娃的受造以及堕落的情形。各位听众朋友，如果您有任何的问题想要询问，您都可以上网搜寻我们的中生加播的 Facebook， 留下您的私讯，我们就会在节目中或者是以文字来回答您。今天我们的节目就跟大家分享到这边，愿天主祝福各位，我们下周同一个时间再会。